0: Farbentour-Podcast mit Daniel Berti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Farbentour-Podcast. Heute mit dabei natürlich, wie immer,
1: Daniel Huberti
0: und Fabian Aula.
1: <lacht> Jetzt haben wir uns gegenseitig vorgestellt. Äh, easy. Ja.
0: Genau, ihr wisst schon, was ist. <lacht> äh,
1: Daniel, was für ein Thema haben wir denn heute am Start?
0: Ähm, heute geht es um LinkedIn. Spannend. Bist du bei LinkedIn?
1: Ja, ich bin bei LinkedIn. Ich habe dir auch eine Anfrage geschickt. Vielleicht stimmst du die irgendwann mal an. Ja. Ja, auf gar
0: keinen Fall, auf gar keinen
1: Fall. Gar keinen, ja, richtig so. Ja. Spaß zur Seite, natürlich LinkedIn, LinkedIn Marketing im Speziellen als die kommende Plattform eigentlich, mit der du vielleicht die Bude rocken kannst, vielleicht aber auch nicht. Ja, das werden wir in dieser Folge klären. Daniel, ich würde dann sagen, gibt es denn so erste Zahlen über LinkedIn? Was kann man denn so berichten darüber?
0: Ähm, ja, so grundsätzlich ähm, hat LinkedIn inzwischen über 560 Millionen Nutzer. Nice. Davon sind 13 Millionen äh, Unternehmen. Und der Rest ist, ähm, das sind, der Rest sind eben andere Nutzer sozusagen. Also Freie und so weiter. Ähm, es gibt viele verschiedene Ebenen auch, die man bei LinkedIn findet. Also vom, vom CEO eben bis zum mittleren Managementebene ebene bis weiter zur operativen Ebene, also sozusagen man hat alle Möglichkeiten, alle möglichen ähm, ja, geschäftlichen ähm, Ebenen zu erreichen.
1: Das ist eine Business-Plattform eigentlich, oder? Kann man das so sagen? Ist es eine Business-Plattform?
0: Ja, selbstverständlich, klar. Okay,
1: gut, ja, haben wir schon Glück genau. ja, so.
0: Aber sag jetzt nicht, LinkedIn ist ja wie Xing nur auf international, weil das denken nämlich die meisten und... Äh, ähm
1: LinkedIn ist wie Xing nur... <lacht> <lacht> Nein, ja.
0: Genau, also eigentlich ist, es kann nämlich LinkedIn viel mehr. Es ist nämlich uh -huh. ähm, nicht nur ein internationales Xing, sondern es ist eine richtige eigentlich Business-Social-Media-Plattform.
1: Ist ja von äh, Microsoft aufgekauft worden für ein paar Millionchen. Äh, oder Milliardchen. Milliardchen, ah, <lacht> nice. Und das äh, nimmt immer mehr Fahrt an, auf. Also ähm, da gehen wir jetzt dann gleich drauf rein. Aber ich glaube, die die interessanteste, die Zahlen, die wir herausgezogen haben, war eigentlich laut einer Studie, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das vorwegnehme. Okay. Äh, laut einer Studie sind 80% aller Social Media B2B-Leads kommen von LinkedIn. Leck mich an, also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, ähm, 80% aller Social Media B2B-Leads du auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Wahnsinn. Schwer, Schwerpunkt ja. ist
0: halt hier wirklich der Punkt B2B. Weil das ist natürlich genau der Punkt hier, ähm, dass du die Leute in einem professionellen Kontext erreichst. Das heißt, sie sind auf der Suche, nach Informationen, die natürlich ja ihr berufliches Umfeld betreffen. Genau. Sie wollen in ihrem Sie wollen mehr Know-how gewinnen. Sie wollen sich weiterbilden. Sie wollen ähm, sich mit Experten austauschen. Genau, genau. Äh, oder oder eben andere, also womöglich Leute kennenlernen, die ihnen weiterhelfen können, nach vorn zu kommen. Mhm. Also eigentlich wie gesagt optimale ähm, Ausgangssituation, um ähm, mit anderen Unternehmen äh, in Kontakt zu treten und Leads für dein Unternehmen zu gewinnen. Genau. Ähm, es ist ja eigentlich so, dann das ist ja eigentlich so ein wichtiger Mediagrundsatz. Sprich die Zielgruppe dann an, wenn sie offen ist für deine Botschaft. Und ja. auf LinkedIn kann man davon ausgehen, wenn wenn dass die Leute da genau offen sind für Botschaften, die ihr ja ihren Job betreffen eben. Ja. Und ja. Ähm, dass dass man einfach nicht das das ist nicht unpassend und man ist nicht genervt. Ja. Mhm. Sondern man möchte ja gerade da eigentlich alle möglichen Dinge ähm, erfahren und deswegen ist es halt für Content-Marketing super geeignet.
1: Also es, es fühlt sich halt ähm, die, die paar Wochen, wo ich jetzt da bin, also schon Monate, aber wo ich jetzt richtig aktiv geworden bin auf LinkedIn, du bist schon länger aktiv, es fühlt sich deutlich professioneller an. Also da kommt halt kein Cat-Content mhm. wie auf Facebook und äh, ja. die Leute, der Umgang miteinander ist auch viel professioneller und auch geht viel tiefer in die Ebene. Bei Facebook wirst du direkt beleidigt. Ähm, da ist man unter LinkedIn, muss man schon sagen, es ist halt eine gefühlte Wahrheit nur. Ich weiß nicht, wie es in echt ist. Das kannst du nur aus meiner Perspektive erzählen. Es ist halt deutlich professionell, also du wirst deutlich weniger beleidigt. Wir haben auch ein bisschen Spam jetzt schon bekommen. Ja, habe ich hab ich nicht erzählt, gell? Und zwar habe ich da unseren Podcast gepostet mhm. und sofort hat jemand drunter geschrieben, ja, das ist zwar ganz nett, aber das geht so und so besser. Wer will, kann mich kontaktieren. Habe ich wirklich, äh, mich bedankt, ihn sofort geblockt und gelöscht. Ja, ähm, Das kann natürlich auch passieren auf LinkedIn. Ja. Ja, das fand ich mega genau. dreist. Also sorry, ja. geht gar nicht. Ja,
0: ja das ist genau, das, da sind wir eigentlich schon genau dabei, was geht auf LinkedIn und was geht nicht. Genau. Also ja. ähm, sowas ist, ist natürlich einfach nur ähm, penetrant und ähm, Dreist. Genau, also was aber bei LinkedIn eben gut kommt, ist natürlich dann tatsächlich ähm, relevanten Content zu bieten. Also mhm. das heißt, es ist eine ideale Plattform, und, um Content zu verteilen, um aber eben, der muss natürlich zielgruppengerecht sein. Also man kann eben verschiedene Marketingziele auf LinkedIn verfolgen, man kann seine Marke aufbauen, bekannter machen, man kann sich als Experten profilieren, man kann Leads gewinnen und natürlich kann man auch, das ist ja natürlich eine der ganz wichtigen, ähm, Gründe, warum es LinkedIn überhaupt gibt, natürlich neue Mitarbeiter rekrutieren oder neu, selber einen neuen Job finden. Mhm. Über diesen letzten Punkt sprechen wir hier jetzt allerdings weniger. Bei Darf uns geht es jetzt mehr Nein. darum, Leads zu, äh, zu generieren, ja, mhm. und äh, wie gesagt, sich ein, ein eigenes Profil aufzubauen. Ähm, ja,
1: lass uns mal darüber reden, wie ja. wie so LinkedIn funktioniert. Also die haben ja auch ein Newsfeed, wie bei bei Facebook oder bei Facebook. Und äh, dort kommen dann immer wieder Sachen. Also bei Facebook muss ich ganz ehrlich sagen, da musst du manuell eigentlich ähm, was machen. da musst du, Also ich habe das so gemacht, zum Beispiel bei Facebook, habe die Leute, die nerven, habe ich alle deabonniert. Ja, nicht in Freunde, aber deabonniert. Es gibt einfach bei Facebook die Typen, die einfach alle fünf Minuten was posten. Alle fünf Minuten wird irgendein Katzenbild gepostet oder sowas. Das nervt einfach wahnsinnig. Ja. Und äh, LinkedIn. Versucht dann ein bisschen, es ist zwar ähnlich, aber die versuchen ein bisschen was anderes, das zu machen, wie dieser Feed, Feed gesteuert wird, also was du angezeigt bekommst. Weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ob diese Plattform wächst, ob diese organische Reichweite vorhanden ist oder nicht. Und das werden wir jetzt mal, glaube ich, im Metall erklären. Genau. Ja.
0: Also du sagst noch gerade mal ein Stichwort organische Reichweite. also ähm man sagt ja, bei Facebook ist die organische Reichweite inzwischen quasi gleich null, hm. ähm, gerade im B2B-Bereich. Ähm, das ist bei LinkedIn eben noch anders. Das äh, kann sich natürlich auch noch ändern ähm, in den nächsten Jahren. Aber im Moment äh, gilt äh, LinkedIn eigentlich als die Plattform mit der höchsten organischen Reichweite im B2B-Bereich. Also noch ein weiterer Grund natürlich dazu sein. Aber... Ähm, das wird natürlich auch alles durch einen Algorithmus gesteuert. Mhm. Und ähm, während der Facebook-Feed tatsächlich ähm, auf ähm, Aktualisierungen vor allem aufgebaut ist und immer das Neueste nach oben schiebt in den Feed, kann es bei LinkedIn passieren, dass ähm, Posts, die schon ein oder zwei Wochen alt sind, immer noch vorne sind im Feed, weil der Algorithmus sie eben als äh, sehr relevant eingestuft hat. Aber ähm, vielleicht mal noch mal ein bisschen weiter wie ja. überhaupt dieser Algorithmus bei, bei LinkedIn funktioniert. Also mhm. ähm, der möchte, also Ziel des LinkedIn Algorithmus ist es natürlich, den relevantesten Content ähm, im Newsfeed jeden Users anzuzeigen und Content von niedriger Qualität zu eliminieren. So, um zu entscheiden, was relevant ist, mh, durchläuft ähm, jeder Post erstmal mehrere Phasen. Ja. Ähm, LinkedIn selber hat dazu auch äh, eine Grafik gepostet. Das und verlinken auf, wir schon. Genau, was, auf ja. die beziehen wir uns eigentlich jetzt auch so bei der Erklärung. Also ähm, jeder Content, jeder Post durchläuft vier Phasen. In der ersten Phase ähm, prüfen die Bots, ähm, ob es sich um Spam handelt, um geringe Qualität oder ob der Post freigegeben wird. Mhm. So, wenn ähm, der Bot äh, den Content als geringe Qualität einstuft, besteht immer noch die Möglichkeit, dass er später nochmal äh, angezeigt wird. Wenn er als Spam eingestuft wird, ist er natürlich dann
1: da -da. Weg, sofort.
0: genau. Ähm, dann die, kommt die zweite Phase. Nämlich der Content ähm, überprüft jetzt, ob ähm, andere Nutzer mit dem mit dem Inhalt interagieren. Also wenn man was gepostet hat und danach gibt es Likes, Kommentare und Shares, dann signalisiert es dem Bot, dass der Content gut genug ist, um in die nächste Phase zu kommen. Mhm. Ähm, wenn der Nutzer wiederum ähm, deinen Beitrag als Spam markiert, so wie du es jetzt zum Beispiel gemacht hast, oder ähm, in den Feed, in dem, den Feeds verbergen, dann signalisiert es dem, Lag äh, dem Algorithmus, ähm, dass der Content nicht gut ist oder nicht relevant oder, oder minderwertig und er zeigt es erst gar nicht im Feed an. So. Das war sozusagen die zweite Phase. Dann die dritte Phase. Wird die Glaubwürdigkeit des Nutzers zur Absicherung überprüft? Also ähm, dessen, also die Qualität des Beitragserstellers und dessen Netzwerk wird untersucht, um zu entscheiden, ob der Content als Spam anzuordnen ist oder nicht. Ähm, und zwar der Grund, warum es diese dritte Phase auch noch gibt, ist der, dass Spammer könnten ja auch einfach schlechten Content posten und ähm, dafür sorgen, dass hunderte andere Spam-Konten, den Beitrag innerhalb kurzer Zeit auch mit Likes und Kommentaren versehen und dann kommt er auch in Phase 3. Deswegen wird der Beitragssteller, wie gesagt, nochmal überprüft und ähm,
1: wird geschaut, ja. ob das ein echtes Profil ist, ob wird geschaut, ob der genau. Beitragsersteller ob der wirklich echte Interaktion hat, beziehungsweise echte ich wollte jetzt Freunde sagen, aber das ist, auf LinkedIn, was sagt man da, Kollegen? Ja, ja, ja. <lacht> echte Kollegen hat. Ja? Genau, genau. Und ähm, das sind einfach, also, bei jede Plattform ab einer gewissen Größe, und wir sprechen hier von einer Business-Plattform, die 560 Millionen Nutzer hat, die Spammer sind da aktiv ohne Ende. Ja. Ja. Also nicht nur auf Facebook, nicht nur auf Twitter. Nein, auf LinkedIn sind sie auch aktiv. Und da gibt es halt dieses dieses Vier-Phasen-Modell. Und die dritte Phase ist halt wahnsinnig interessant, weil das die, das die Algorithmen oder der Algorithmus wirklich überprüft, kann ich diesem Profil Vertrauen schenken oder nicht? Und das ist eigentlich auch für die Zuhörer sehr, sehr interessant, weil ähm, wenn du vielleicht auch organische Reichweite haben möchtest und dein, dein, äh, dein Zeug, sage ich mal, und die Leute bringen möchtest, ohne um dafür zu bezahlen, dann sorge eigentlich dafür, dass du mit möglichst vielen Leuten vernetzt bist und aktiv da auch bist. Ja, genau. Also ein echtes eine echte Persönlichkeit hinter dem Profil auch steht. Und ja. nicht, dass die äh, Bots oder die Algorithmus denken, hey, das, du bist Spammer. Ja. Genau. Lass okay. uns zur fitten Phase äh, gehen, weil die ist sehr, sehr interessant.
0: Genau, also jedenfalls hier wird jetzt auch noch mal entschieden, ob der ähm, ob der Post äh, in den Feed kommt oder nicht. Ähm, und wenn das da wieder diese Hürde geschafft hat, ähm, dann kommt jetzt die Phase 4, wo ähm, der Post von laut link den echten Redakteuren überprüft wird. Also wir haben hier tatsächlich einen Main-Machine-Ansatz, ähm, was mm. wirklich sehr spannend eigentlich ist. Und ähm, natürlich muss man hier sagen, also es werden natürlich Millionen von Posts auch jeden Tag auf LinkedIn, LinkedIn veröffentlicht. Ja,
1: bei 45 Millionen Nutzer. Genau, aber nicht alle
0: kommen natürlich in die in den Feed rein. Ähm, natürlich ja. werden viele vorher ja schon eben durch die Bots ausgefiltert.
1: Das sind ja diese diese drei Phasen halt da. Ja. Aber also wir haben ja schon lange darüber jetzt diskutiert, auch wir haben auch viele Quellen gefunden. Das ist ja die Quelle von, von LinkedIn selbst, diese vier Phasen und da sitzen wirklich Redakteure, die das überprüfen müssen. Das ist bei 65 Millionen Nutzern ist das eine Menge Holz, also das ist äh, ja, man kann jetzt keine Live Videos sehen oder die die halten da die Information schon ein bisschen zurück, wie das genau abläuft. Ja. Äh, das wäre halt sehr, sehr interessant zu wissen, wie das geht, aber es ist interessant zu sehen, dass da wirklich Leute diesen mehr Maschinenansatz, wie du es schon gesagt hast, dass sie das wirklich machen, um, um wirklich Spam und die Qualität des Feeds aufrecht zu erhalten, weil das ist auch ein Kritikpunkt einfach an, an Facebook und Co., dass die Qualität des Feeds manchmal zu wünschen übrig lässt, Oder stark zu wünschen übrig lässt. Ja, ja.
0: klar. Und diese Redakteure, die ähm, haben natürlich auch, ähm, die gucken, schauen natürlich auch, was macht denn jetzt eigentlich ähm ein Post so besonders interessant, warum? Ja. Warum ist er nach oben gekommen und und warum wird der von ganz vielen geliked? Warum kriegt der ganz viele Kommentare? Und ähm, das ist natürlich dann wieder so eine so eine so eine Schleife dann auch, dass die Redakteure auch wieder Feedback geben an die Developer intern ja. und ähm, damit auch wieder der Algorithmus natürlich permanent auch wieder verbessert wird bei LinkedIn. Mhm. Ähm, aber jedenfalls kann man ja daraus, aus diesem aus dieser Art, wie das funktioniert, kann man natürlich Rückschlüsse ziehen auf den Content, den man selber posten sollte bei ja, LinkedIn. Ja. Vielleicht fassen wir das nochmal kurz zusammen. Also man sollte nur Inhalte posten, die für die berufliche Laufbahn von Nutzern wertvoll sind.
1: Ähm, ja, <lacht> Tipps, <lacht> Tipps äh, zur Karriere und halt Geschäftsaktion. Also so Business-Zeug halt einfach. Ja.
0: Genau. Ja, für die Branche relevant sind.
1: Genau. Um, also kein kein äh, Cat Content, habe ich das richtig? Herausgeschüsselt dann?
0: Oh, das war jetzt ein Messerschaf gefolgt,
1: Kannst es trotzdem versuchen, aber äh, wird wahrscheinlich
0: Kannst du es genau, aber
1: wird mich interessieren, in welcher Phase von den vier Phasen wird das herausgefiltert, die Katze? Ja, also.
0: Das stimmt, müssen wir eigentlich mal glatt mal so testen, ob ja. der ob der wirklich fit ist, der der Algorithmus. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, ähm, so, das heißt, wir brauchen eigentlich auch eine Content-Marketing-Strategie ja. ähm, für LinkedIn eigentlich genau wie für andere Channels auch. Mhm. Also auch hier wieder natürlich die ganzen Schritte. Was ist die Zielgruppe? Hier hat man allerdings auch noch die den Punkt, dass man viel granularer vorgehen kann bei der Definition. Denn ähm, man kann hier sogar eben definieren. Welche Ebene will ich denn ansprechen? Hm, hm. Will ich den äh, den Chefeinkäufer ansprechen? Will ich den Entscheidungsvorbereiter ansprechen? Hm. Ja, Für mein Produkt, wer macht hier eigentlich Sinn? Ja? Wo kann ich den besseren Hebel kriegen? Und wie gesagt, dann hat man wirklich tolle Möglichkeiten, ähm, dann die richtige Position auch einfach rauszufinden.
1: Ja, ja definitiv. Ähm,
0: wenn man die Zielgruppe festgelegt hat, natürlich geht es darum, die Ziele festzulegen. Und ähm, wir greifen uns jetzt mal einfach, glaube ich, hier die wichtigsten zwei ja. wichtigsten Ziele ja, raus. Ja. So zwei wichtige Ziele. Einmal natürlich die Bekanntheit der Marke steigern oder die Bekanntheit des Unternehmens steigern. Und das zweite wäre ein mehr operatives Ziel, ähm, Leads gewinnen. Mhm. So, zwei Arten von Zielen bedeutet auch durchaus zwei Arten von unterschiedlichem Content, also das eine ist eben mehr Content zum Markenaufbau und das andere ist mehr Content zur Lead-Generierung. Mhm. Und ähm, ja, also ähm, wenn man seine Marke aufbauen möchte, dann geht es darum, ähm, mehr sozusagen so allgemeine Dinge mehr zu posten, so Branchenentwicklung darstellen ähm, und erklären, eigene Ansichten dazu bieten und Analysen oder eben ähm, Case-Study
1: alles, was interessant ist. Ja. Zeigen, genau. Alles, was interessant ist und im Business was halt zu tun hat, ähm, da geht einiges, ja.
0: Genau. Also der Vorteil ist eben hier, dass du damit Vertrauen halt aufbaust. Ja. Und wenn du dann mal ähm, vielleicht nach einem einer späteren Zeitpunkt Kontakt aufnimmst mit einem, ähm, mit jemandem aus der Zielgruppe, dann ähm, sieht er eben. Dass du da in der Richtung einfach schon äh, super, super viel Expertise hast und äh, das ist natürlich die beste Ausgangssituation. Mhm. Ähm, hier hat man dann auch, man kann das natürlich auch messen. Ähm, also ob das ob das sozusagen ankommt, äh, wäre hier so, also Likes, Shares, Kommentare ja. wären hier halt eine wichtige Messgröße für dich. Dann gibt es natürlich den Content zur Lead-Generierung. Ähm, da geht es darum, die Mitglieder einen den Verkaufs. Funnel zu führen und zur Kontaktaufnahme zu bringen. Ähm, hier sind so praktische und nützliche Inhalte geeignet, so also wie Anleitungen, Berichte, How-to, ähm,
1: Seminare, Seminar, ja, Studien, selbst, genau. ganze ganze Kram. Ja.
0: Genau, die die Messkursen hier sind äh, wieder ähm, eher Richtung Downloads oder Newsletter-Anmeldungen, natürlich dann Anrufe oder sogar dann auch Verkäufe, das sind mhm. Messgrößen, die man hier dann ansetzen würde. Ja, wie finde ich denn so eine... Also es geht natürlich darum, wie finde ich denn überhaupt eine passende Content-Idee?
1: Da den gibt es ja einige Tools, ähm, also beliebtes histrix tool denke ich, man kennt die jeder aus der SEO-Szene, äh, die haben hier Social-Modul und äh, da dort bekommst du halt angezeigt, was funktioniert hat bisher. Ja, das sind natürlich Vergangenheitsdaten. Äh, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert, auf welcher Plattform. Was äh, mit gut funktioniert, meinen wir zum Beispiel, äh, weil es hat gut Kommentare bekommen oder Likes bekommen, geshared etc. Was ging durch die Decke? Ja, kann man sich inspirieren lassen. Natürlich kannst du jetzt kein, sag ich mal, ähm, ja, sowas richtig komplett Neues kriegst du da jetzt auch nicht schon angezeigt. Du kannst halt kopieren oder siehst ungefähr, was gut funktioniert oder nicht. Ja.
0: Ja, aber da kann man das eigentlich so machen, dass es eigentlich auch so, so, ein, so ein Grundsatz, ähm, dass man durchaus äh, bestehenden Content, den es schon gibt, ja. dass man den sozusagen als Thema sich auch nimmt, aber das noch verbessert. Genau, zum ähm, Beispiel. Verbessern ja. würde bedeuten, dass wenn, wenn jemand dazu einen Blogartikel geschrieben hat, könnte man schauen, kann ich daraus eine super spannende Infografik machen mhm. und noch mit weiteren Statistiken das Ganze vielleicht nochmal anreichern. Ja. ja. Oder ähm, ja, gibt es, ist dieser Blogartikel, den es zu dem Thema bis jetzt gab, ist der vielleicht inzwischen sogar ein bisschen veraltet? Mhm. Kann ich da, ich will, also, das Thema zwar aufgreifen, aber eben mit aktuelleren Fakten nochmal und, und vielleicht noch einer eigenen Analyse anreichern, ja? Also auch da, das sind alles Verbesserungen. Also das heißt eben, ähm, es ist ja nicht schlimm, Themen, die schon mal behandelt wurden, wieder aufzugreifen. Das ist überhaupt, macht gar nichts, sondern es geht dann eben nur darum, das nochmal, da nochmal eins draufzusetzen. Ja, ja.
1: Das ist natürlich nicht eins zu eins zu kopieren, ja. Ja, Das ja, <lacht> ja, wäre ein bisschen blöd, ja. Ja,
0: genau, genau. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Content für, für Markenaufbau äh, sucht, dann kann man natürlich äh, einfach Google Alerts einstellen zu bestimmten Keywords und ähm, dann wird man informiert, wenn es eben äh, tiefgreifende Branchen Nachrichten gibt, wie jetzt zum Beispiel, wenn es gerade wieder ein Core-Update angestanden ist im SEO-Bereich und hm. du willst äh, eben auch deine Analyse dazu geben oder was dazu sagen, dann ähm, ist das natürlich dann zum Beispiel optimal. Oder, ähm, ja, also ein bisschen, hey, ja. Da
1: passiert ja auch permanent was. Also die ganzen Updates, die ganzen ähm, einfach SEO Südwest aufmachen und was da permanent äh, gepostet wird, äh, Google hat das gesagt, Google hat das gesagt, da passiert ja so viel und, ähm, ich denke, durch solche Branchennachrichten kann man sich eine, bei LinkedIn oder natürlich auch bei Facebook, ähm, kann man sich schon, sage ich schon, eine gewisse Reputation aufbauen, wenn man das halt schnell genug auch aufgreift. Wenn du jetzt sagst, hey, da kommt Pinguin-Update und das ist irgendwie das erste Mal 2013 und äh, seitdem läuft das ja, sage ich mal, so durch. Ja. Ähm, damit lockt halt niemanden mehr hinterm Ofen. Ja? Also deswegen. Ja. Muss man mal schauen, dass es up-to-date ist, aktuell ist und dass es wirklich nicht ganz so ausgelutscht ist. Ja? Also das genau. kommt immer drauf an. Das ist wahnsinnig schwierig, äh, fällt mir gerade auch auf, so, so Tipps zu geben. Es äh, hängt immer von der Branche auch ab. Ja, ja, ja also, klar, klar. Ich komme ja, habe ich glaube ich schon zwei Millionen mal erwähnt, ich komme ja aus dem klassischen Einkauf eigentlich. Habe ich ja lange Zeit gearbeitet, bevor wir jetzt hier SEO machen. Und äh, im Einkauf fällt mir eigentlich jetzt nichts ein, in der Branche Einkauf, da müsste man auf das Unternehmen drauf gehen. Ja,
0: ja genau. Aber
1: der Einkauf macht ja auch kein Social Media. Ja? Genau. Aber das kann natürlich immer drauf an. Aber wenn du jetzt einen neuen Job suchst bei LinkedIn, ja als Einkäufer, ja. dann willst du, mein neues, Know-how zeigen, know zeigen ja. mit Branchennachrichten, dann musst du, äh, im Einkauf gibt gibt's keine Nachrichten, ne, würde ich, äh, wie würden man das dann machen? Also, die Sache ist, die zum einen, könnte man natürlich zeigen, hey, das ist jeden Tag ein Tipp, wie man erfolgreich Geschäftsverhandlungen durchführt. Also, ja. im Einkauf genau. gibt es so viele Tipps und Tricks und so richtig asoziale Tricks, mhm. äh, wie man den, den Vertrieb den Wahnsinn treiben kann. Ja. Der Vertrieb kennt diese Taktik natürlich auch. Ja. Mhm, ähm, da könnte man schon eine Menge machen. Ja.
0: Zum Beispiel, genau. Ja. Und damit könntest du dann die Aufmerksamkeit von Human Resources, die in Einkauf versuchen, auf dich ziehen bei LinkedIn.
1: Ganz genau. Ja. Ja.
0: Genau. Also jetzt haben wir, wir gehen jetzt davon aus, dass, dass der Content erstellt hat, erstellt ist. Ja? ja. Aber der muss ja auf LinkedIn trotzdem verbreitet werden. Oh, hm. Und dafür gibt es natürlich dann auch nochmal bestimmte Dinge, auf die man achten sollte, die die Verbreitung ähm, sozusagen extrem steigern können und ähm, ja, wie man noch noch weiter halt die, die die sich den den Algorithmus auch für seine eigenen Zwecke ausnutzt, mhm. das ist aber jetzt aber ein Cliffhanger, würde ich sagen, weil da das kommt in der nächsten Folge.
1: Yeah, das kommt in der nächsten Folge. Ja, sage ich mal, Dankeschön, ja, für, fürs Zuhören. Danke auch dir, Daniel. Und mhm. ähm, ja, wir hören ja. uns zur nächsten Folge. Gell? Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.